0: haben uns mal wieder getroffen in der Monatsmitte, um etwas für euch aufzunehmen, nämlich das Nord-Süd-Gefälle, die Folge 41, um ganz genau zu sein. Und wir, das sind wie immer Dotti im Süden.
1: Und der Jörn im Norden. Servus Jörn, wie geht's dir?
0: Moin, mir geht's blendend.
1: Was macht das Wetter? Schneit's bei euch auch?
0: Es hat geschneit und jetzt taut es wieder. Wir haben ja... Ähm Also sowieso sehr viel mit Regen zu tun gehabt in den letzten Monaten, muss man schon sagen. Äh, Die Felder hier stehen alle ziemlich unter Wasser. Die Bauern sind alle sehr, sehr verzweifelt, weil sie einerseits einen Großteil der Ernte nicht vom Feld kriegen und andererseits aber auch äh, die Felder gar nicht bestellen können, äh, nicht sehen können. Und das wenige, was jetzt schon gesät ist an Wintergetreide zum Beispiel, das äh, droht zu verrotten in der Feuchtigkeit. Also das ist gerade ganz, ganz schwierig. Es hat so viel geregnet, dass man das Wasser einfach nicht mehr nicht mehr aus dem Boden kriegt und die die Böden sind auch sehr festgefahren, plattgefahren. Mhm. Da ist es sowieso schwieriger, dass es dann noch absickert, aber auch die die Vorfluter, die ganzen Gräben und Teiche, die das Ganze dann zum ähm, Richtung, Richtung Küste führen, die sind auch alle voll und wird einfach diesen Wassermassen hier gerade nicht herr, oh weil es aber zum Teil auch echt tagelang durchgeregnet hat. Das mhm. ist echt mhm. krass. Mhm.
1: Also bei uns ist auch eher Schmuddelwetter, also der der Schnee wechselt sich mit Wasser ab und äh, jetzt haben sie angekündigt, am Wochenende soll es sogar Überflutungen bei uns geben. Da bin ich jetzt auch gespannt, was da noch kommt. Ja, Klimawandel, ole. Ja, na ja, genau, richtig. Nicht schön, nein, überhaupt nicht.
0: Sehr schön allerdings sind äh, die Kommentare, die uns erreicht haben zur letzten Episode. ähm, Und zwar äh, zur Episode 40. Wenn ich mich recht entsinne, dann hat sich Sönke darauf bezogen, dass ich gesagt habe, Tüdelbüdel sei kein Schimpfwort. Ähm, Ich habe noch überlegt, ob ich es in der letzten Aufnahme dran lasse. Denn nachdem wir fertig waren, habe ich ja noch im äh, Plattlexikon gesehen, dass ein Tüdelbüdel einer ist, der dumm Tüch schnackt, also Blödsinn erzählt. Aber das erklärt uns Sönke in seiner gewohnt charmanten Art deutlich. Charmanter und kompetenter auch, Achtung.
2: So ihr beiden, nachdem ich beim Hören eures letzten Podcasts in der Badewanne beinahe ertrunken wäre, muss ich hier jetzt mal einen Audiokommentar abgeben. Jörn, du Klokschieder, Tüdelbüdel hat in dem Zusammenhang, wie es bei euch erwähnt wurde, nichts mit Beutel zu tun, sondern steht für verwirrt oder verpeilt, du Dösbaddel. Da sind wir auch schon beim Thema, ihr Schnodderköppel. Und das hat nichts mit Erkältung zu tun, Wer fährt, fährt, führt, das ist doch wo Chlor. Da warst du nur wundern, in Frühjahr kommt dein Wohnwoch nicht ude schön, da war Marke schon versorgt. kannst dir man schon eine schöne Pension umkicken. Ich höre jo Podcast immer gern, muckt wieder so und vertält nicht so ein Appeltwatschen Chrom. Hold ihm furchtig, das Sönke gut Flensburg.
0: Und hast du alles verstanden?
2: Ja, klar. <lacht> okay, Aber ich, gut.
1: Glaube, ich glaube, er hat einen kleinen Denkfehler. Wir sollten vielleicht dazu erklären, warum du mit deinem Wohnwagen nicht aus dem äh, Pott, aus, aus den Pötten kommst, sage ich jetzt mal. Aus der Scheune. Aus der Scheune raus, genau. Jetzt erklär mal kurz, warum das so ist.
0: Na, es ist so, dass ähm, mein Wohnwagen ja auch immer in einer Schon steht, wenn ich nicht äh, durch Deutschland ziehe und äh, Marco vom Camping Caravan Podcast hat äh, seinen Wohnwagen da im Winterquartier stehen und es ist tatsächlich so, der hat mir ein Foto geschickt, dass äh, mein Wohnwagen so ein bisschen in der Ecke steht und seiner da direkt davor, mhm. also wenn Marco seinen sein, äh, Wagen da nicht rauszieht, dann komme ich wirklich nicht weg.
1: Ja, aber umgekehrt, er, äh, solange du nicht weg kannst, kann er ja auch nicht wegfahren. Also, naja, wenn er dich nicht rauslassen will, muss er dort stehen bleiben. Das heißt, er kann auch Ach nicht
0: Stimmt so, <lacht> das war mir gar nicht klar. Also,
1: Mitgehangen, mitgefangen. Also ich meine,
0: also kann sich auch Marco schon mal nach einer schönen Pension umgucken.
1: Genau, ihr könnt dann euch zusammen einnisten irgendwo. Wir bieten uns ein Ferienhaus im Harz.
0: Das Oder so. Ganz fantastisch. Genau. Einen weiteren Audiokommentar haben wir bekommen vom Oboman und den wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.
3: Hallo in den Süden, hallo in den Norden, hier ist der Bauer Christian mit seinem Fendt-Wohnwagen und ich wollte euch mal von meinem fend wohnwagen erzählen, damit ihr mal wisst, wie sowas überhaupt aussieht. Es ist nämlich so, ich habe da eine tolle Sachen dran, das habt ihr bei eurem Detlefs gar nicht zum Beispiel wird mein Wohnwagen nicht mit Gas geheizt, sondern ich nehme da einen Ballen Stroh, den kann ich da hinten in die Schublade reinschieben und dann wird mit diesem Stroh geheizt, gibt einen sehr angenehmen Geruch in meinem Fend wohnwagen Und äh, dann habe ich auch noch eine äh, Odelmaschine dran am Fendt Wohnwagen hinten, das heißt, wenn ich drei Wochen am Campingplatz war, muss ich die äh, Toilette gar nicht ausgießen, ich kann sie drin lassen, ich fahre langsam los und hinten die Odelmaschine haut dann alles raus, schön auf den Rasen verteilt, damit der wieder gedüngt ist und schön wieder wächst, soll ja wieder schön aussehen auf diesem Campingplatz hinterher. Und beim Landwirtschaftsamt war ich auch und habe mir eine Plakette geholt für hinten an, dem, an meinem Fendt-Wohnwagen. Ich darf jetzt ähm, nicht nur 25, sondern 40 Stundenkilometer schnell fahren. Stellt euch vor, ja, so sieht das aus mit einem Fendt-Wohnwagen. Liebe Grüße in den Süden, liebe Grüße in den Norden, der Bauer Christian.
1: <lacht> ja, sehr gut, auf dem Land, am Elbsee.
0: <lacht> ja, genau. Äh, ja, wir haben uns ja... Wir haben uns ja weitlich lustig gemacht über Fendt-Wohnwagenfahrer, weil wir aber auch beide ja äh, richtige Wohnwagen fahren ähm, und ja, das war, war uns schon da klar, letztes letzten Monat, dass wir unser Fett wegkriegen würden. Großartig. Sehr, sehr witzig, das Ganze.
1: Apropos äh, Fendt, äh, hast du das gelesen? Das kam heute erst vorbeigeflogen in der Twitter-Timeline, dass ein Bauer irgendwo in Hessen, ich weiß nicht mehr genau wo, äh, Radarfallen umgenietet hat mit seinem Traktor. Ich glaube, ein halbes, nee. halbes Dutzend muss er umgefahren haben. Also mein Ach, erster Gedanke war dann auch, ob das ein Fendt war? Hm.
0: Mit, Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit. Denn es ist ja, äh, gerade in, in landwirtschaftlichen geprägten Dörfern, äh, landwirtschaftlich geprägten Dörfern hast du, ähm, da, da gucken die Leute nicht so sehr auf, auf die Marke, von der dann Hemd ist oder sowas, aber der Trecker, der muss von Fendt sein. Der muss von Fendt sein. Das ist ganz sein. enorm wichtig. <lacht> ja, genau. Bezieht sich zum Glück nur auf Trecker, nicht auf Wohnwagen, denn da gibt es noch bessere Marken. <lacht> So, jetzt aber genug gelästert. Wir müssen noch was erzählen von letzten von oh, ja. Mal.
1: Sensationell.
0: Fantastisch. Haben wir uns ja äh, gefreut über Alexa und die Möglichkeiten, die man damit hat, äh, bei fremden Leuten irgendwas auszulösen. Ähm, wir waren da von der von der, von der Auswahl unserer Befehle dessen, was wir, was wir äh, gerne auf die Einkaufsliste setzen lassen wollten, ein bisschen unvorbereitet. 50 Kilo Windeln äh, gibt es, glaube ich, in der Form gar nicht. Aber es hat gereicht. Denn Silke hat uns äh, einen Mitschnitt zukommen lassen. Sie hat nämlich unseren Podcast tatsächlich über die Stereoanlage gehört. Ach, was rede ich denn? Hör doch einfach mal selber zu. Sagen wir mal, du sitzt auf deiner Couch und hörst über die Stereoanlage ähm, äh, einen Podcast und auf einmal sagt in dem Podcast jemand, Alexa, setz 50 Kilo Windeln auf die Einkaufsliste.
4: <lacht> Achtung. 50 Kilo Windeln zur Einkaufsliste hinzugefügt.
1: So, bestelle bitte einen Hamburger
4: und schicke ihn zum, zum Jahr in genau. Ich nichts für Hamburger einschicken Songs finden. Möchtest du etwas anderes?
0: Alexa, kauf Dotti eine Wuchtmaschine. Das Auto.
4: Amazons Choice für Maschine ist Neubeginner. Das macht insgesamt 6,99 Euro Cent inklusive Steuern. Leider liegt ein Problem mit der Zahlungsmethode in deinem Konto vor. Besuche Amazon und aktualisiere deine Zahlungsmethode, um Spracheinkäufe zu tätigen und meine exklusiven Angebote zu erhalten. Soll ich so lange Maschine in Minilandslots Amazon-Einkaufswagen legen? Nein.
0: Hätte ich auch gesagt.
4: Hätte ich auch gesagt. Alles klar. In der Alexa-App findest du weitere Optionen.
0: <lacht> Wer hätte gedacht, dass das wirklich funktioniert? Das ist. <lacht> Sehr, sehr großartig. Mein Gott, was habe ich gefeiert, als ich das gehört habe.
1: Ja, ich habe auch Tränen gelacht, sensationell.
0: Sensationell.
1: Wahnsinn. Ganz, ganz stark. Was macht sie denn jetzt mit den ganzen Windeln? Das ist ja unglaublich.
0: Ja, sie hatte ja nur auf der Einkaufsliste. Ich glaube, ja. die kann sie dann wieder löschen. Muss sie dann nicht das abschicken, aber das ist ja, ja.
1: Aber die Maschine wurde leider nicht erkannt. Schade. Sonst hätte ich jetzt nur Das ist wirklich schade.
0: Hm. Genau. <lacht> Tja, beziehungsweise dann Herz allerliebster ah, ja. für sein Nobis-Hobby mit den Reifen tauschen. <lacht> gut. Dann kommen wir jetzt mal zur äh, zur aktuellen Folge, wenn wir jetzt schon so lange über die alte gesprochen haben. Ähm, Wir haben nämlich noch mehr von Silke bekommen.
1: Mhm. Sie hat uns nämlich freundlicherweise eine Automatenkarte zusammengeschustert, gebastelt Äh, und zwar über Google. Da kann man ja über Maps, glaube ich, solche Karten anlegen, selber irgendwie äh, Pins setzen, wo an bestimmten Orten irgendetwas Besonderes zu finden ist. Und sie hat sich jetzt gedacht, unsere ganze Automatensammlung, die wird sich jetzt mal auf so eine Karte zusammenfassen. Und hat sich da wirklich richtig viel Mühe gegeben und wirklich fast alle Ka- äh, Automaten, die wir jeweils genannt haben, auf dieser Karte eingetragen. Und das ist wirklich irre. Und das haben wir jetzt bei uns auf der Seite oben in der Leiste, in der Menüführung, ähm, mit angepinnt. Dort könnt ihr dann immer nachschauen, wenn es euch interessiert, wenn wir wieder von irgendeinem Automaten gesprochen haben, wo steht der jetzt eigentlich?
0: Echt großartig.
1: Ja, da wird dann auch äh, der neue Automat mit drauf kommen, den sie nämlich uns gleich mitgeliefert hat. Sie war nämlich ein wenig in Deutschland unterwegs, war auch in Köln und hat dort in Köln das Schokoladenmuseum besucht. Und ja, das darum, ist so toll. Warst du da schon?
0: Ja, das ist fantastisch. Okay.
1: Also ich war vor ein paar Jahren mal da, aber ich habe diese Automaten, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich konnte mich jedenfalls nicht mehr dran erinnern. Jedenfalls in diesem äh, Schokoladenmuseum stehen in irgendeinem größeren Bereich, sie hat mir da ein Foto freundlicherweise zugeschickt, eine ganze Sammlung von Oldies, also alten Automaten, die irgendwas mit Schokolade zu tun haben. Und davon hat sie uns ein Foto gemacht und ich habe daraus dann noch zwei Automaten ausgesucht, die ich besonders interessant fand, nämlich ein Schokoladenautomat, wo ein Polizist abgebildet ist, der dann ganz gebieterisch vor sich mit dem Finger zeigt und äh, darunter steht dann, bleiben Sie, bleiben Sie gleich stehen und probieren Sie diese neue Füllung. Und da kann man sich dann eine kleine Schokoladentafel rausnehmen... Der Preis steht leider nicht drauf, was es damals gekostet hat und wie alt der Automat ist, konnte ich jetzt leider auch nicht entnehmen, aber ein wunderhübsch gemachter Automat ist das. Und dann habe ich einen zweiten noch rausgesucht und zwar der Besondere, das Besondere an diesem Automaten ist, dass man dort auch Honigkuchen ziehen konnte. Also nicht nur Schokoladentäfelchen und Pralinen, sondern Honigkuchen und das fand ich dann auch mal sehr interessant. Sie hat dann beim Schokoladenmuseum angefragt, ob das in Ordnung ist, dass wir diese Bilder auf unserer Seite veröffentlichen. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass das dann auch genehmigt wurde. Es sind wirklich sehr schöne Ausstellungsstücke. Kannst du dich bei deinem Besuch daran erinnern, dass du die gesehen hast?
0: Nee, nee. Ähm, als ich da war, habe ich aber mich auch noch nicht mit kuriosen Automaten beschäftigt. Ah, dann für- gedanklich. Mhm. Deswegen habe ich da gar nicht, Also, das kann gut sein, dass die da schon da gestanden haben. Ähm, aber ich war mit anderen Sachen
1: ja, Mit, mit dem mit Schokobrunnen und
0: <lacht> <lacht> dem Ganzen, was man da so alles sehen und, und riechen und schmecken kann. Das, äh, das fand ich alles doch deutlich spannender.
1: Ja, der Schokobrunnen, ich glaube, an den erinnert man sich äh, ja, sein ganzes Leben, wenn man da mal ran war, vorbeigekommen ist. Genau. <lacht> dann konnte man ja irgendwie, solche Waffeln hat man glaube ich bekommen gell? und dann konnte man da reindrücken. Richtig, genau. Ja,
0: ja, ja. Nee, nee, also wie, als ich da war, durfte man nicht selber tunken, sondern da war dann eine freundliche Mitarbeiterin, die, die das übernommen hat. Ach, ich ich glaube auch, um äh, um zu verhindern, dass man äh, seine einmal angelegte Waffel nochmal in die ja. Schokolade reintunkt. Okay, das wäre Das ist ja auch nicht so. Nee. Ja, nee. genau.
2: Nee.
0: Ja, aber du warst ja, hattest es ja auch mit mit Schokolade zu tun. Du warst ja. Ich war ja hab, da. Haben wir glaube ich, ich schon drüber, drüber gesprochen, gesprochen ne? in der
1: letzten Episode genau, genau dass ich in äh, Zotter, Zotter Erlebniswelt war. Uh, ich hatte aber letztes Mal vergessen, dort auch noch ein Automatenbild mitzubringen. Ähm, denn vor der Tür dieser Zotter-Erlebniswelt in der Nähe von Graz stand natürlich auch logischerweise ein Schokoladenautomat. Und dort konnte man sich kleine, ich glaube 60 Gramm Tafeln Schokolade ziehen, was jetzt nichts Außergewöhnliches ist. Es gibt ja noch mehr solche Süßigkeitenautomaten auf der Welt. Was ich daran allerdings interessant fand, war der Hinweis, dass ein Einbruch zwecklos sei, denn in diesem Automaten würde das Schokomonster leben. <lacht> <lacht> und das Schokomonster passt auf, dass dem Automaten nichts geklaut wird. <lacht>
0: Natürlich.
1: <lacht> ja, davon habe ich dann auch ein Foto gemacht und das werden wir dann auch in den ja. Shownotes einstellen.
0: Ja, großartig. Und der letzte Automat für heute, der kommt äh, über Twitter zu uns, nämlich von Yes ein Einohrkater. Der hat ähm, einen, äh, im, ja, bei Stern Online einen Bericht gefunden, äh, in dem ein Bierkastenautomat vorgestellt wurde. Was ist da los?
1: Ja, ich meine, so ganz normale Getränkeautomaten, wo die Flaschen rauskommen, kann ja eigentlich jeder, oder? Aber äh, in Belgien gibt es jetzt auch einen Bierkastenautomaten. Und da werden eben nicht nur einzelne Flaschen rausgelassen, sondern Sixpacks äh, für die Leute, die vielleicht nicht gerade sich mit einer Kiste abschleppen wollen, aber eben auch ganze Kisten. Äh, lass mich lügen, wie viele Flaschen sind in einem äh, auf 24?
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber meistens um die 24.
1: Ja, und äh, ja, das Argument war natürlich auch dort in, der, in dem Bericht gestanden, Zigaretten kauft man sich ja auch nicht einzeln aus dem Automaten. Also wieso sollte man sich dort hm. Flaschen ziehen? Denn kann man ja auch einen ganzen Kasten ziehen.
0: <lacht> das stimmt. Das ist, das ist sehr schlau argumentiert.
1: Ja, die Überlegung hatte ich vorher auch noch nicht.
0: <lacht> ja, und tatsächlich ist es ja auch so, gerade wenn es um Bier geht, brauchst du ja auch meistens irgendwie dann mehrere... Weil du vielleicht, also die wenigsten Leute trinken ja unbedingt alleine. Mhm. Das ist ja meistens dann in Gesellschaft vielleicht.
1: Mhm. Ja, aber oh, wenn dir abends so vom Fernseher, eine, äh, du dackelst runter in, in den Keller und dann ist die Kiste plötzlich leer, dann holst du ja eigentlich ja. immer nur ein, zwei Flaschen für dich. Ja, das stimmt. Außer also, du hast eine ja, Fete, stimmt. überraschenderweise. brauchst dann noch den mhm. Fleischautomaten, um was auf den Grill zu schmeißen. Und dann geht dir auch noch das Bier okay. aus und dann brauchst du eine ganze Kiste.
0: Ja. So sieht es nämlich <lacht> aus. Das geht ganz, ganz schnell. Ja, und wenn Sehr schön, vielen geht, Dank. Also, oh, Entschuldigung. Ja, nee, ich wollte mich gerade äh, bedanken für das tolle ganze Feedback, aber damit habe ich dir deine fantastische ja. Überleitung ja ganz kaputt gemacht. Ja, Versuch es noch einmal.
1: Und wenn man gerade am Grill steht, ein Bierchen aufmacht und das Fleisch auf dem Grill haut, dann wundert man sich vielleicht über etwas seltsame Hackfleischfunde, die du gesichtet hast. <lacht>
0: Ja, genau. Und zwar ähm, ist in, in Süddeutschland ähm, an einem Bahnhof in Pfingsttal-Berghausen äh, taucht regelmäßig Hackfleisch auf. Und zwar jeden Montagmorgen liegt da ein herrenloses Pfund Hackfleisch auf den S-Bahn-Gleisen am Bahnsteig. Und bislang ist komplett rätselhaft, wie das Gehackte dorthin kommt und warum es da immer liegt. Also es ist wohl von der, dadurch, dass es wirklich ein Pfund ist, ein ziemlicher Klumpen, ähm, Gehen die Leute davon aus, dass es eben nicht darum geht, irgendwelche Giftköder für, für Tiere auszulegen, sondern aber trotzdem werde ich denn rohes Hackfleisch auf dem Boden einfach, also das, also das, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also ich habe jetzt schon die Vermutung gehört, dass es vielleicht darum geht, irgendwelche Tiere zu füttern oder sowas. Aber das ist ja eigentlich auch Quatsch. Wer, wer geht denn da in dem Fall ran? Das werden dann irgendwelche Ratten sein und Krähen.
1: Ja, aber vor allem nicht in einem ganzen Brocken, also als eine Masse. Sondern ja. Wenn man Tiere füttern ja. will, dann verteilt man das doch auf mehrere Stellen wahrscheinlich. Eben. Außer man will einen Löwen füttern oder sowas. Aber der ist mit einem Pfund Hackfleisch auch nicht so besonders großgelastet. Und
0: hoffentlich gibt es keine Löwen in Pfingsthalberghausen. <lacht> da würde ich mich sehr freuen, wenn das so wäre.
1: Ja, vielleicht Luchse oder sowas oder... Hm. Aber, Aber diese die Menge
0: Gleisen, ja auch nichts verloren. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Es liegt ja an den, an den S-Bahn-Gleisen. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, vor allem jeden Montag, jeden Montag das Geld ausgeben für so ein was das war ein Pfund, oder? Ja. ja. 500 Gramm, 500 Gramm was kosten? 500 Gramm Hackfleisch. Wenn gutes ist, 5 Euro, es ist 6 Euro. Je, ja. Jeden Montag. Hm.
0: Sowas. Ja.
1: Sehr, sehr seltsam. Keine
0: Ahnung. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam.
1: Aber ist es ist wirklich nichts gegen Tiere, dass da irgendwelche Giftstoffe drin sind. Man oder weiß das, es nicht. Nö. Das werden nö, sie doch untersucht haben, oder?
0: Ja, ja. Offenbar nicht. Also es ist ähm, wohl offenbar völlig in Ordnung. Ja.
1: Kann man sich und da nicht auf die Lauer legen und warten, bis nächsten Montag wieder jemand kommt?
0: Ich hätte auch gedacht, dass es gibt ja ähm, äh, doch doch so viel Kameraüberwachung überall. Wir haben ja, das ist ja das Schöne. Ähm, bei uns in Deutschland inzwischen haben wir über Kameraüberwachung. Eigentlich müsste man doch da von den, äh, von, von den äh, was weiß ich, wer das da alles auswertet, da müsste doch jemand sagen, ach guck mal, hier ist doch jemand mit Hackfleisch unterwegs.
1: Oder wieder so eine Wildkamera aufhängen. Äh, Oder sowas. Wo wir ja, ja schon genau. in unserer Cannabis-Plantage im Wald Plantage. haben. Plantage, genau. Dann bin ich gespannt, ob die da noch drauf kommen, was das wohl gewesen sein könnte oder nicht.
0: Also ich habe keinen keinen Folgeartikel gefunden. Mhm. Der der Stand ist vom vom 13. November, das war also gerade ich glaube am am Tag, als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Da kam das dann abends raus und seitdem hat sich das nicht weiter entwickelt. Also ich habe da... Nichts, keine Neuigkeiten gehört, dass sie da irgendjemand auf die Spur gekommen wären. Falls jemand von unseren Hörern natürlich eine Idee hat oder einen sachdienlichen Hinweis geben kann, einen hackdienlichen Hackdienliche. Hinweis in dem Fall, dann äh, freuen wir uns über Kommentare, Aber das, die das aufklären
1: können. Das Zeug war auch frisch, oder? Das war jetzt nicht verdorben oder? Ja,
0: ja. Nein, 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 nein. nein. Das war frisches Hack.
1: Ich meine, jetzt Direkt im da. Winter wird es wahrscheinlich auch nicht so schnell kaputt gehen. Dann kann man das da schon eine Weile liegen lassen. Im Sommer würde ich mir da mehr Gedanken machen. Frisches Hackfleisch, das hält ah. keine halbe Stunde durch. Ja, eben. Sehr, sehr selten also das ist
0: alles sehr dubios.
1: Genau. Ich habe auch was mitgebracht. Na, jetzt kommt's. <lacht> Bei uns haben sich vier Altusrieder den deutschen Gründerpreis für Schüler äh, unter den Nagel gerissen, beziehungsweise den zweiten Platz haben sie gemacht und dafür 1000 Euro Preisgeld bekommen. Und zwar haben sie eine Achso, die sens- haben
0: ganz regulär gewonnen, die haben den nicht geklaut.
1: nein, nein. <lacht> ja. Du, meist, du muss meinst, man ja, wir ja. kümmern uns hier nur ja, um irgendwelche du, Verbrechen.
0: Naja, und du sagst auch unter den Nagel gerissen, da denke ich so, huch, na na, was ist denn da los? Na?
1: Nein, nein, ganz okay. regulär und haben daran teilgenommen, an, diesem, mhm. an dieser Ausschreibung. Und zwar haben sie das geschafft, indem sie, und jetzt halte ich fest, beheizbare Skistöcke entwickelt haben. Das braucht man? Das war auch meine erste Frage, ja. Ich habe dann auch wirklich gedacht... <lacht> Also wenn die Menschheit sonst keine Sorgen hat, dann erfindet sie beheizbare Skistöcke. Ich meine, das ist ein ein Outdoor-Sport. Da ist es normal, dass man friert. Äh, Ich kann schon nicht verstehen, dass man da auch noch den Popo gewärmt kriegt, wenn man in so einer beheizten Gondelbahn da hochfährt. Aber jetzt auch noch die Skistöcke beheizbar, damit ja, die Fingerchen nicht kalt werden. Also nee, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Hm. Also ich finde es ehrlich gesagt ganz schön komfortabel, dass unsere neuen Dienstwagen im Büro jetzt beheizbare Lenkräder haben. Also... (lacht) Das ist, äh, kommt, kommt nicht so richtig zum Tragen, weil die Dinger ja meistens in der Garage stehen. gerade, also dass man, also wirklich morgens kommt ins eiskalte Auto rein. Ich das ab und zu fahre ich ja mit dem Auto zur Arbeit. Und das ist, finde ich, immer ganz furchtbar eklig, gerade in so Winternächten, wenn es dann so fies kalt im Auto ist, dass man so am Lenkrad festfriert. Und da, das finde ich total komfortabel. Aber Autofahren ist auch kein Outdoor-Sport.
1: Naja, aber im warmen Duscher bist du schon, oder?
0: <lacht> naja. Naja. Mit Kirschshampoo. Ein paar kleine. Ja. <lacht> Wildkirsche, bitte. Entschuldigung.
2: <lacht> oh ja. ja,
0: das äh, muss ich mir wohl anziehen, den Schuh. Ja. ja.
1: Naja, die haben ja natürlich nicht nur die die Skistücke entworfen, also das da gehört zwar ein ganz schönes technisches Wissen dazu, dass man so etwas entwirft, aber sie mussten sich auch um das Ganze drumherum kümmern. Sie mussten also einen Kapitalgeber dafür ähm, finden, der sie da finanziell unterstützt. Sie mussten die Kalkulation durchrechnen, mussten dann die Analyse des, der Verkaufskanäle so äh, darlegen und da haben sie sich schon ziemlich dahinter geklemmt und dann kann man natürlich schon sagen, ja, sowas muss natürlich unterstützt werden. Ob es da wirklich So, um die Erfindung selbst ging, äh, ja, kann man nicht unbedingt sagen. Äh, Ich meine, das das sind junge Männer, die irgendwann mal mit beiden Beinen in der Wirtschaft stehen werden. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt um die Erfindung gehen, denke ich mal.
0: Also, meinst du, es geht nur darum, dass sie was was Schönes für einen Lebenslauf haben dann?
1: Ja, oder einfach den Umgang mit solchen Sachen einfach lernen und wissen, wie man ein Produkt platziert und äh, an den Markt bringt. Und äh, mhm. vielleicht deswegen. Und da mussten sie vielleicht auch sich was Neues einfallen lassen, was eben nicht unbedingt gerade eine Handy-App ist. Weil Handy-Apps sind ja auch immer sehr gerne beliebt bei den jungen Entwicklern, um damit ja. zu punkten. Und vielleicht haben sie sich deswegen gedacht, da könnte man auch mal was anderes erfinden. Ja. Jedenfalls, ich brauche es nicht. Gut, ich fahre jetzt auch nicht Ski, aber äh, wie gesagt, mhm. es ist ein Outdoor-Sport. Da kann man auch mal ein bisschen frieren.
0: Ja, gut, aber man muss ja nicht, wenn man... andere Möglichkeiten. Da
1: hat man halt einen Grund dann einen Einkehrschwung zu machen und sich am schönen Grog aufzuwärmen, weißt du?
0: Das stimmt (lacht) allerdings, ja, richtig.
1: Hast du die Sache mit dem Bus mitbekommen?
0: Wie großartig. Also in Berlin ist der Fahrer eines Flix-Busses unter einer Brücke durchgefahren und da gibt es offenbar mehrmals im Jahr vergleichbare Unfälle, aber der hatte offenbar, also entweder hatte der auch einfach eine gewisse Grundgeschwindigkeit drauf, dass der vielleicht 51 Stundenkilometer gefahren ist. Ähm, auf jeden Fall hat er das komplette Dach von seinem Bus abrasiert ähm, und das lag dann irgendwie 10 Meter hinter dem Bus. Zum Glück saß niemand drin, es war eine Leerfahrt, es wurde also auch keiner verletzt. Er hatte glücklicherweise auch. Ähm, offenbar äh, niemanden hinter sich, also auch kein kein anderes Auto verbeult damit. Ähm, Alles gut gegangen, bis auf den Sachschaden am Bus und einen leichten Schaden wohl auch äh, an der der Brücke, Ähm, zumindest was irgendwie die Lackierung anging. Ähm, Und am besten fand ich daran eigentlich die Polizeipressemitteilung zu dem Thema, die habe ich gleich gleich rausgesucht und da stand dann drin, ähm, das muss ich leider aus dem Kopf zitieren, weil ich sie nicht vorliegen habe, irgendwie so dass er sein Arbeitsgerät unfreiwillig zum Cabrio umfunktioniert hat. Hm. Da musste ich doch sehr kichern. Sehr schön. Großartig.
1: Ja, aber der hat jetzt so einen Hop-on, Hop-Off-Bus für Berlin, oder? Ja,
0: genau. Richtig. Ich wusste, also Irgendwie müssen die ja auch produziert genau. werden. Aber dass, dass die so gemacht werden, wirklich eine Handarbeit, das hätte ich nicht gedacht.
1: Äh, dann ist die Linie 100 nächstes Jahr in Berlin nicht mehr rot, sondern grün. Genau. Ich glaube, die Durchfahrtshöhe war 3,40 und der Bus ist knapp 4 Meter, also der hat schon richtig was runterrasiert da an der Stelle. Ja, ja. Aber wirklich der Aufprall, dass da nicht irgendwie der Bus zum Stehen kommt, wenn man da mit einer gewissen Geschwindigkeit gegen die Brücke donnert. Naja, gut, so, also so
0: fest ist das wahrscheinlich dann doch wieder nicht mit, mit der Karosserie verbunden. Also, das sind ja dann auch nur die, die, diese dünnen Streben, die halt im Fensterrahmen sind. Ähm, das scheint offenbar so zu sein, dass das jetzt nicht so. Nicht so wahnsinnig stabil ist, vielleicht auch wirklich so eine Art Zollbruchstelle. keine Ahnung.
1: Ja, aber das macht mir ein bisschen Angst, wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste in so einem Bus mitfahren und sitze da oben drin und das ist gar nicht so sicher, äh, wenn der Bus sich mal überschlägt oder so und da ist kein Überrollschutz drin oder irgendwas, dann macht mir das schon mhm. Sorgen. wenn das so ja, einfach gut, geht. Aber der
0: rollt ja nicht der rollt ja nicht komplett rüber, also wenn, wenn so ein Bus umkippt, dann fällt er auf die Seite
1: und, wahrscheinlich und bleibt von, dann liegen. Ja. Also wenn was sich überschlägt, eigentlich eher nur PKWs, gell?
0: Genau. Und moderne Busse habe ich gelernt, die überschlagen sich auch nicht mehr. Ähm, Denn ich war vor kurzem dienstlich bei einem Fahrsicherheits- oder bei einem Sicherheitsworkshop für Busfahrer, und äh, da hatte ich dann auch die die Gelegenheit, mal selber einen Bus über einen Verkehrsübungsplatz zu fahren. Und äh, da ist es halt so, dass die natürlich jetzt auch alle ESP haben und sowas. ne Also wenn du zu schnell in die Kurve gehst oder so, dann bremst er halt ganz gezielt ein Rad ab, äh, um den, den dieses, äh, um, um die Gefahr da rauszunehmen. Und äh, ich habe mir also von, von einem, es war halt irgendwie mehrere Hersteller von Bussen, die waren dann da und hatten ihre, ihre neuesten Fahrzeuge mit dabei. Und ähm, bei dem einen äh, durfte ich da mitfahren und die anderen haben gesagt, oh, ja, wenn sie noch nie gemacht haben, dann lieber nicht. Ähm, das, das klang jetzt für mich aber so, als wäre sein Bus deutlich sicherer für mich gewesen als, als jeder andere, mhm. weil nämlich bei denen es so ist und ich weiß leider nicht mehr, welche Marke es war. Ähm, also ich fange mal vorne an. Ich bin also mit irgendeinem Bus losgefahren in einen Kreisverkehr und habe da ein bisschen zu viel Gas gegeben und das Fahrzeug hat dann eben das Vorderrad abgebremst, damit ich nicht irgendwie ins nicht nicht ausbreche. Und das merkst du halt wirklich, da, da das Rad bremst richtig ab. Das heißt, der Bus neigt sich auch in die Richtung. Und bei diesem anderen Hersteller ist es so, dass die dann sagen, wir wollen dem Fahrgast diese, diese, diese Komfort-Einbuße nicht zumuten. Und da geht dann also, wird dann in Sekundenbruchteilen die Luftdruckfederung für diese Achse verstärkt, dass also diese Neigebewegung gar nicht entsteht. Und dann, wenn da, wenn der Bus sich nicht neigt, dann kippt er natürlich auch nicht um. Also der muss natürlich, klar, wenn du in den Graben fährst oder irgendwie, ne, dann ja, klar, kann eben. das immer noch passieren, aber durch fahrerisches Geschick den Bus umschmeißen äh, mit modernen Bussen ist das eigentlich nahezu unmöglich, hat man mir erzählt.
1: Ich habe schon Pferdekotzen sehen, hm, ich weiß jetzt nicht. Jetzt stell dir mal vor, der, der, der kommt wirklich ins Rutschen, weil er Glatteis ist, da hilft auch ESP nichts. Und dann ab mm-hmm. in den Graben und dann braucht er ja sich nur um 45 Grad neigen und dann, naja gut, dann fällt er um, aber er überschlägt sich nicht. Ja,
0: aber dann, dann fällt er halt auch bei trockener Fahrbahn um, wenn du in den Graben fährst, ja, es, da hilft das auch, überhaupt ja. kein Assistenzsystem mehr. Ja, ne?
1: ja. Aber wie du gerade gesagt hast, wahrscheinlich nicht überschlagen, er kippt um und bleibt ja, da stehen. Ja, genau, also, dass er ich dann liegen. Dann, genau. Ja, mm. ja. Hm. Naja, hoffen wir nicht, dass sowas passiert, weil dann sind gleich mal 50 Leute oder mehr davon betroffen, gell? Richtig. Irgendwann in dieser Woche ist mir auch ein Bericht äh, verkommen, wo zwei junge Männer bei uns in der Nähe in Weiher gefahren sind. Und da hat sich das Auto dann auch im Weiher oder auf, auf der, in dem Schwung hinein in den Weiher auch überschlagen, ist auf dem Dach zu liegen gekommen, ist dann untergegangen und die sind leider auch beide ertrunken. Ja. Ach, das ist so ein echt ein ganz furchtbarer Gedanke, dass sowas passieren kann und dass man da nicht rauskommt. Weil damals, früher, hast du ja wenigstens noch die Kurbel vom Fenster runterkurbeln können. Aber heutzutage mhm. geht das ja dann nicht mehr und dann kriegst du die Tür ja nicht richtig auf.
0: Nee, du kriegst die Tür tatsächlich bei, bei schon g- bei ganz geringen Wassertiefen mhm. nicht, nicht mehr auf. Genau. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Und in dem Zusammenhang kam mir ein. Wer war denn das? Ach, dieser survival heini der sich da, wie heißt der denn wieder? Hm? Äh, irgend so ein, so ein ehemaliger britischer Elitesoldat, der sich da irgendwie durch den Dschungel kämpft und dann irgendwie, äh, was weiß ich, äh, da irgendwelche äh, Überlebenstrips macht. Und der hat auch mal Aber irgendwie... Nicht Joey <lacht> Kelly. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Komischerweise habe
1: ich jetzt gerade einen rothaarigen Iren gesehen. Ich weiß auch nicht. <lacht>
0: Nee, der war es nicht. Mensch, wie heißt der denn wieder? Ach, ist auch egal. Okay. Äh, verlinken wir in den Show Notes. Ich habe ein, ein Video von dem gesehen, ähm, wo er mal nicht irgendwie äh, von irgendwelchen Menschen im Dschungel ausgesetzt wurde und drei Tage Zeit hatte, um von A nach B zu kommen, sondern er kam an einen Unfallort, äh, wo also jemand äh, im Auto eingeklemmt war oder irgendwas und er kriegte auch die Tür nicht auf und hat dann bei einem anderen Wagen einfach die Kopfstütze rausgemacht und hat die, die Metall Streben von der Kopfstütze benutzt, um das Fenster einzuschlagen, darauf wollte ich eigentlich hinaus okay. und das ist natürlich total schlau,
1: Wie wenn, so? wenn man in so eine, ja warte mal, na, Moment. Wenn, so diese beiden Stäben, die unten dran sind an dieser genau, Kopfstütze, die hat er richtig. genommen, Ach, die sind doch auch nicht genau. so spitz und auch nicht so ähm, schwer, ja, das muss
0: ja gar nicht, das muss gar nicht, nein, nein, du brauchst ja nur, brauchst also so eine Scheibe geht relativ leicht kaputt, ja, ich dachte eher ähm, nicht, das weiß ich zufällig, echt? ja, ja, man man braucht da nicht, nicht allzu viel Kraft äh, für, sondern da, also muss halt schon ordentlich zuhauen, klar, Mhm. aber dann ist die halt relativ schnell kaputt, weil die auch aus diesem Sicherheitsglas besteht, was sofort zerbröselt in ganz, ganz viele kleine Krümel. Deswegen, das geht relativ Ach leicht. Echt? Weil ich du musst halt nur einen harten Gegenstand okay. haben.
1: Weil Ich habe mal einen Bericht gesehen, ist ganz witzig, wir hatten nämlich das Thema gerade am Wochenende auch. Ich war mit ein paar Freundinnen am Wochenende unterwegs am Tegernsee. Da sind wir mit dem Schiff gefahren über den Tegernsee zu einem Weihnachtsmarkt. Und ausgerechnet in dem Moment haben die gerade das Lied von der Titanic gespielt, da mit Leonardo DiCaprio und mit der, ja. anderen, wo sie da vorne Kate steht. Und so. Ja, genau, ja. wo sie da vorne mhm. steht. Und wir haben einen Lachenanfall gekriegt. Und dann kam halt gerade dieser Gedanke, ja, was ist eigentlich, wenn jetzt dieses Schiff runtergeht und wir hier in dieser Kabine sitzen und wie ist das mit Autos und blau und blub und wie wir Survivor ja. halt so sind, vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und da war nämlich die Theorie aufgekommen, dass es nicht so einfach ist, so ein Glas äh, kaputt zu machen und da gibt es nämlich so kleine Geräte, das sind so, ich weiß gar nicht, was die kosten, so 12 Euro oder so, die haben einen festen äh, spitzen Nagel vorne dran oder sowas. Mhm. Und wenn du da auf den Knopf drückst, dann wird wird dieser Nagel ausgelöst und durch diesen kurzen, harten Spitzenschlag dadurch würdest du die Scheibe nämlich kaputt kriegen. Aber deswegen sind die Hammer auch, diese kleinen Hammer im Bus, sind auch so spitz und klein, weil mit dem normalen äh, Hammer, den du zu Hause verwendest, um Nägel in die äh, Wand zu schlagen, das würde nämlich gar nicht funktionieren, weil die nicht spitz genug sind.
0: Ich biete eine Wette an. Okay. Dann wird das nächste Mal im allgäu sind oder in Nord- <lacht> Deutschland. Da fahren wir zwei auf den Schrottplatz. Okay. Und dann nehmen wir einen Haushaltshammer, eine Kopfstütze und dieses komische 12-Euro-Ding. Und dann gucken wir, wer, wer schneller eine Scheibe kaputt kriegt vom Auto. Das will ich jetzt aber wissen. Mit dem Hammer kriegst du keine, keine, keine Seitenscheibe kaputt nee. vom Auto? Nee. Das ist ein Gerücht. Die Design- das halt Also, die Wette halte ich. Worum geht's? Komm, worum wetten wir jetzt? Ein Döner. Oh,
1: ja, locker ein Döner. Nee, d- ja, Gut. von mir aus ein Döner. Ich will kein Döner. Will ich einen Döner? Ja, ich esse auch einen Döner.
0: Weil den <lacht> du, gewinne ich. Ich krieg keinen Doch, Döner. Du musst mir einen ausgeben. Und dann musst du Kann mir ich? zugucken, Nein? wie ich den Döner esse. Nee. Weil du nämlich Quatsch erzählst. Nee. So sieht es nämlich aus. Mit dem Hammer kriegst du keine Scheibe kaputt. Das glaube ich nicht. Kriegst
1: du nicht. Das wäre wär ja furchtbar, wenn die gleich zersplittern würden und kaputt gehen würden, wenn das Auto sich überschlägt. Also da muss schon ja. eine gewisse Technik oder Gewalt oder eben dieser spitze Nagel aus diesem Gerät äh, Da Da
0: bin ich aber sehr gespannt. <lacht> kannst du Ob nicht, ein Hammer weniger ausrechnen kann, als der spitze Nagel aus dem 12-Euro-Ding.
1: Kannst du nicht mal mit deinem Arbeitgeber reden? Er muss dich mal zu so einem Einsatz schicken. <lacht> du musst das recherchieren. <lacht> recherchieren.
0: <lacht> genau, richtig.
1: Oh
3: Gott.
0: Ja, Warum ist das eine Geschichte, Herr Schar? Nee, ich habe da in so einem Podcast drüber gesprochen und ich habe eine Wette am Laufen, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen wäre es gut, wenn wir das auch fürs Fernsehen umsetzen Du musst können. den Döner erwähnen. Genau, richtig. Ich weiß nicht, ob die nicht dann irgendwie gucken würden wie...
1: Wa? So, äh. nee, warum? Das will doch bestimmt jeder wissen. Also das Na, weiß doch keiner. Das weiß auch keiner von unseren Hörern. Behaupte ich jetzt einfach mal so.
0: Auch da würde ich eine Wette anbieten <lacht> wollen. Nee,
1: da, da nicht, da nicht, da. Die nehme ich nicht an. <lacht> Ach ja.
0: Also, das, äh, ja. Gut.
1: Also, mach das mal mit deinem, mit deinem äh, Arbeitgeber klar und dann filmst du das ja. mit auch gleich.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Das ist äh, überhaupt kein Problem. Ja. Du filmst Wenn es auch euch. gleich. Ja, ha. oder wir beide treffen uns. Und machen das zusammen und und halten dann, einer hält eine Kamera, der andere hält den Hammer.
1: Nimmst du jetzt bitte die goldene Brücke und gehst zur Kamera über.
0: Ach so. Ach, meine Güte. Ich war noch so empört. Ich Ich war noch nicht nicht gefasst auf eine Überleitung. Himmel. Du machst mich fertig heute. Oh Gott. Wirklich mit allen Mitteln versucht und ich habe es wieder mal nicht geschnallt. Du filmst es bitte. Sehr schön. Oh Gott. Warum wir so kichern? Es geht um eine Kamera, die... Oh Gott, oh Gott. Eine eine Kamera, eine wasserdichte Actioncam ist äh, nämlich verloren gegangen in England, an der Küste von von England und sie ist äh, im Rahmen von, ich glaube, ungefähr zwei Monaten äh, nach Deutschland äh, geschwommen, getrieben worden, äh, genauer zur Hallig-Süderoog. Das ist äh, vor der schleswig-holsteinischen Küste. Da leben exakt zwei Leute, nämlich Nationalpark-Ranger, die dafür da sind, äh, zu gucken, dass es den Vögeln gut geht und äh, auch zu überprüfen, was an Müll angeschwemmt wird am an den Küsten der Hallig und ähm, ja, wie sie so da längs laufen und äh, sich das äh, angucken, was da angetrieben ist, haben sie auf einmal diese kleine Kamera in der Hand und denken sich, na nu, was ist hier los? Ähm, Stellt sich raus, äh, das Ding funktioniert im Prinzip noch, also die Batterien waren irgendwann leer, aber nachdem sie das Ding geladen hatten, äh, haben sie da äh, durchaus auch noch Aufnahmen äh, drauf gesehen und zwar äh, war es wohl so, dass ein kleiner Junge mit dem Ding am Strand einer offenbar englischen Küste gespielt hat, hat das Ding auf dem Stein abgestellt und hat sich dann irgendwann für was anderes interessiert, wie Kinder halt nun mal so sind. Auf einmal ist das irgendwie, ist was anderes gerade wichtig und äh, hat die Kamera buchstäblich vergessen, ist dann auch weggelaufen. Und dann siehst du irgendwann, wie um die Kamera herum äh, also ich habe das Video nicht angesehen. Ich nehme das aus der Beschreibung von dem ersten von dem, dem Zeitungsartikel. Wie um die Kamera herum das Wasser immer weiter steigt, die Flut kommt äh, und irgendwann fällt die Kamera um und man sieht so ein bisschen, wie sie durchs Wasser wirbelt. Ja und dann ist irgendwann der Bildschirm schwarz. So war das äh, von der äh, von der Situation her. Und dann haben sie versucht, äh, diese den, den, den Jungen zu finden. Und haben das Video also bei Facebook gepostet und haben äh, tatsächlich auch äh, mit Hilfe der der Seenotretter konnten sie dann, ich weiß nicht wie, aber irgendwie rekonstruieren, äh, wie das Ding äh, durch, durch das Meer getrieben wurde und wo es überall war. Äh, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie sie das hingekriegt haben. Und dann hat sich auch relativ schnell jemand gefunden, der gesagt hat, naja, guck mal hier, das ist äh, der Küstenort.
2: Mhm, genau. Wie auch
0: immer der, das Kaff da hieß. Und dann haben sie es da eben auch nochmal irgendwie verteilt über, über Facebook. Und wie sich rausstellt, ähm, gibt es dann tatsächlich jemanden, der gesagt hat, ach Mensch, den Burschen kenne ich. Das ist nämlich mein Sohn William. Und jetzt äh, hat er sich gemeldet über Facebook bei den äh, beiden Findern. Der wohnt im englischen Hall. Und äh, jetzt kriegt er seine Kamera zurück. Ist das nicht toll? Das ist
1: richtig cool. Ich hab mir das 600 Ganze, Kilometer. Ja, ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Wir werden dann auch den Link einstellen. Man muss man allerdings, ich weiß nicht, ob man sich bei Facebook anmelden muss, aber äh, dort ist das Video, wie gesagt, zu finden und es ist wirklich cool gemacht. Der Junge hat also dort am Strand gespielt mit so einem Eimerchen, mit so einem Kleinen und hat sich dabei gefilmt, hat die Kamera dann irgendwann mal abgestellt irgendwo, um sich dann weiter zu filmen, während er mit seinem Eimerchen da äh, im Wasser rumplätschert. Und dabei muss er es dann wohl vergessen haben, dass er die Kamera abgelegt hat. Und äh, ich glaube, der Film, der Film ist glaube so fünf, sechs, sieben Minuten lang maximal. Mhm. Und da sieht man eben, äh, wie inzwischen das Wasser immer näher kommt. Und dann macht es einen Schwupp und die Kamera ist äh, weggespült worden von einer Welle. Und dann geht es erstmal so ein bisschen, die Kamera siehst du so ein bisschen das, das, äh, na, das Gras, was da im, im Meer schwimmt, so ein bisschen. Und dann mhm. wird es schwarz. Und ähm, auf dem Facebook-Eintrag ist auch dann zu lesen, dass der junge Mann wohl noch mehr gefilmt hat im Vorfeld. Er muss da wohl seine Schwester mal öfters gefilmt haben und zu Hause äh, ein paar Bilder mit aufgenommen haben. Aber die Szene ist dort in dem Video nicht zu sehen, sondern nur das, was eben mit dem Meer zu tun hat. Und ja, die haben das eingestellt. Ich glaube, am 22. November. Und bereits vier Tage später war das Rätsel auch schon gelöst. Also das ging ratzfatz. Denn irgendjemand hat dann gesagt, ja, was macht er denn? Schreibt doch einfach mal zu BBC. Die machen daraus bestimmt eine ganz interessante Story und dann ist das Ding schnell gewuppt. Und so haben sie es dann auch gemacht. Es hat sich dann auf der Facebook-Seite jemand von BBC gemeldet, hat gesagt, er soll sich doch bitte per E-Mail mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie bringen das sofort. Dann ist das auch sofort gesendet worden und dort in BBC muss der Vater das dann wohl gesehen haben verrückt. Ja, so klein ist die Welt und vor allem wie schnell, stell dir mal vor, innerhalb von vier Tagen, die beiden stellen das auf Facebook ein und vier Tage später ist der Besitzer dieser Kamera gefunden. Die Welt ist doch wahnsinnig klein geworden, oder?
0: Das ist echt krass. Ja.
1: Ja, cool.
0: Das ist echt krass.
1: Was ich mir dann noch gedacht habe, na gut, innerhalb von was waren das jetzt unterwegs? Zwei Monate war die unterwegs oder 1. September bis Ende November? dass das Salz der Kamera trotzdem nicht allzu viel anhaben konnte und auch das kalte Wasser und so, dass da nichts in das Gehäuse eingedrungen ist und die SD-Karte beschädigt hat. Das fand ich schon. Nein, naja, du nicht.
0: diese Kamera, also so da, da kriegt man ja auch so ein, so ein Plastikgehäuse mit dazu. Wir haben ein paar von den Dingern auch äh, in, in der Firma rumliegen. Ähm, gerade wenn es irgendwie darum geht, mal einen Zeitraffer zu machen oder aus einer ungewöhnlichen Perspektive zu filmen, ähm, dann kannst du halt die Kamera, die ist ja auch nicht groß, das ist ja irgendwie ein paar Zentimeter, mhm. ähm, so was weiß ich, fünf mal vier mal maximal zwei ja. oder sowas und die tust du dann in diese Plastikhülle. Ja. Und die wird richtig so zugeklipst, die ist richtig mit mit guten Dichtungen und dann kannst du die Kamera trotzdem weiter bedienen, aber sie ist halt wasserdicht verpackt und dann ist es wurscht, ob die im Regen draußen hängt oder offenbar zwei Monate durch Salzwasser treibt, ja. das finde ich echt großartig. Ja,
1: aber ich hatte so das Gefühl, dass Salz sehr aggressiv ist, also ich habe heute Morgen bei uns hier draußen streuen müssen, weil bei uns ah, schlatt war. Und äh, davon ist dann was auf meine Schuhe gekommen und auf der Arbeit äh, habe ich mir die ganze, die Schuhe vorne kaputt gemacht mit dem bisschen Salz. Also es ja. ist schon ein aggressives ja, das Zeug. Das ist ja gell? aber auch ein anderes Salz. Ja.
0: Das ist ja, also das ist ja, die Konzentration im, im Meerwasser ist ja deutlich geringer, als wenn du so einen Salzklumpen oder so, so gleich mehrere oder gar, wenn da noch ein bisschen Wasser mit dazu kommt, dann ist so, ja auch ja. gleich Lauge. Ja. Also das ist ja schon da ein bisschen schärfer.
2: ja. ja. Also ich
0: würde mal sagen, wenn du jetzt den anderen Schuh nehmen würdest und den zwei Monate in die Nordsee hältst.
1: Ist der besser beieinander? Das,
0: das wäre mal ein Experiment.
1: Das wäre jetzt nämlich die Frage. Ich wir um
0: ein Backfischbrötchen weg. Ja, was, was
1: denkst du denn? Also ich sage, der Schuh ist dann schlechter beieinander. Hältst du gegen? Ja, wahrscheinlich. Nein, halte ich nicht. Wobei da natürlich dann auch die Flüssigkeit dazu kommt und das ist, wäre ja bei der Kamera ja. nicht der Fall gewesen, weil die Kamera ja wirklich richtig. wasserdicht war und da ist ja dann nichts
0: passiert. Genau, richtig, genau. genau. Das heißt, wir müssten also auch deinen Schuh irgendwie wasserdicht verpacken und dann ist es irgendwie witzlos.
1: Das ist richtig, ja. Dann können wir auch die Kamera nochmal losschicken. Hast du zufällig eine Web, also eine, so eine Kamera, so eine Actioncam, die du entsorgen habe Nee, hab
0: ich. Habe ich leider nicht.
1: Aber komisch, gell, das ja. mit den Flaschenpostdingern, das hat nie funktioniert als Kind. Aber so eine dämliche Kamera, das funktioniert.
0: Na, so, so ein paar Flaschenpostdinger sind ja, sind ja durchaus angekommen und, und ja auch spektakulär, spektakulär lange unterwegs gewesen. Die, die älteste Flaschenpost ist ja auch aus in Schleswig-Holstein, glaube ich, aus dem Wasser gezogen worden. Also das das funktioniert schon. Du musst halt Glück haben, ne? Wenn du natürlich irgendwie äh, in einem Hafenbecken die Flasche versenkst, dann naja gut, das ist jetzt nicht so schlau. Man <lacht> muss dann halt schon irgendwo, am besten äh, ja am besten da, wo wo auch eine gute Strömung ist, also Nordseeküste mit, mit den mit den, mit den Gezeiten. Das ist glaube ich schon ein ganz guter Tipp. Ähm, und dann halt auch wirklich am besten fern von der Von der Küste. Das ist halt, dass du halt nicht irgendwie, wenn du jetzt in so einer Bucht bist oder sowas, wo es so eine Engstelle gibt, dann kann die Flasche halt irgendwo hängen bleiben. Das ist dann irgendwie witzlos. Aber so vielleicht bei einer Wattwanderung, die unauffällig verlieren und sich Mhm. dann irgendwie eine Ohrfeige vom vom Wattführer einfangen, dass du... Müll ins Wattenmeer geschmissen hast, aber ja. ungefähr so.
1: Heute macht man das ja auch nicht mehr, aber als Kind haben wir das in, in Jesolo am, am Strand doch ab und zu mal gemacht, Und äh, aber da ist auch nie was rausgekommen und das ist nie irgendwo gelandet und haben wir sogar ja. in drei verschiedenen Sprachen immer reingeschrieben und hat trotzdem nicht hm. funktioniert. Und auch genau also diese Balance, kannst du dich an sowas erinnern, hast du doch bestimmt als Kind auch machen müssen. Ja diese klar, komischen natürlich, das mit gab mit
0: bei jedem Schulfest, wurden ein Balance, da habe ich mal Post bekommen. Okay von jemandem. Und ich habe auch äh, mehrmals schon zurückgeschrieben. Ach. Da kam dann darauf aber wieder nichts. Ja, ja, das war aber auch, das, das kam, war nie besonders weit. Das war immer so aus dem Nachbarort oder so. Okay. Aber immerhin.
1: Das hat bei uns das nicht ist ja auch
0: funktioniert. inzwischen verpönt. Also macht man ja auch nicht mehr. Nee. Nee, gerade hier nicht äh, wegen, äh, weil, weil das ja in Schleswig-Holstein relativ wahrscheinlich ist, dass das äh, vom Wind irgendwie aufs Meer rausgetragen wird und dann hast du noch mehr Plastik im Wasser. Hm. Das will man natürlich.
1: Können Ballons höher als 100 Meter steigen? Klar. Dann wären die nämlich ja natürlich auch eine Gefahr für den Flugverkehr und müssen eigentlich angemeldet sein und einen Flugschein haben.
0: Musst du dann, nee, das, ist, das geht doch nur für ferngesteuerte Dingsies, hieß. Echt. Für, für Drohnen und so, ja, ja. Also gut, diese, diese komischen Himmelslaternen und sowas, das, da hat ja, dann kam ja irgendwann die Flugsicherung und hat gesagt, Freunde, so geht es nicht. Mhm. Weil die ja auch immer in die sind ja ziemlich groß und, und sind auch immer in Massen aufgetreten Na, und sind ja. ja auch vor allen Dingen sehr, sehr hoch Siehste? gestiegen, bis sie dann runterkamen. Siehst
1: und die haben auch keinen Motor. Und da ja, das ist auch nicht erlaubt genau. bei uns in Deutschland.
0: ja Und diese Ballons weiß ich nicht.
1: Was die machen können, wenn, wenn wenn so ein Ding in so eine Turbine von so einem Flugzeug reinkommt, kann da was passieren? Passiert nichts, nein. Nee, was wird der ja fertig, oder?
0: Der zerhäckselt ja auch irgendwelche Flugvögel. Äh, Vögel. Flug,
1: Flugvögel ist
0: das Wort. <lacht> Genau, richtig. Ja. Also das äh, nee, die sind die sind auch ziemlich äh, ziemlich widerstandsfähig, habe ich jetzt irgendwo gelesen, dass die die Vögel. Diese, nee, die, die Turbinenblätter. Dass die also ziemlich äh
1: ja, aber auch gehärtet sind wohl. Äh, Flughäfen machen sie Jagd nach großen äh Flugvögeln. <lacht> Weil <lacht> da lassen sie doch die 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 Hunde rennen und 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 irgendwelche äh na, Falken und sowas. Ja, ja, genau. Das, vertreiben das
0: ist schon, damit. Das, natürlich ist es immer scheiße, wenn, wenn so ein, so ein also gerade in, in Bodennähe äh, ist es ja besonders kritisch. Ähm, und wenn, wenn du da irgendwie beim, beim Start dir einen Schwarm Wiesenvögel einfängst, das ist schon scheiße. Ähm, deswegen versuchen sie da alles, äh, um die Viecher zu vergrämen. Aber ich glaube, wenn du jetzt dann so, ähm, mitten im Flug irgendwie mal eine einzelne einen einzelnen Vogel erwischt, das ist, glaube ich, nicht so doll schlimm. Also, Jörn, da könnte ich jetzt
1: auch wetten. Und da würde ich dann sagen, ich möchte ein schönes Heiß mit heißen Himbeeren. Ach so. Ach
0: so, ja, gut. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht eine halbe Ente oder so.
1: Ja, ja, das wäre ja leicht verdient. Das stimmt. Leicht besorgt. Hm.
0: Hutengeschnetzeltes vielleicht auch. Nee, dann, dann, ja, gut, die Wette gilt. So, also, wir wetten um ein Eis, das ist, ja, was eigentlich?
1: Dass die Vögel den Flugzeugen doch schaden können.
0: Das ja, sag ich. richtig. Genau. Und, du behauptest nein. und ich, ich behaupte das Gegenteil und dann äh, die andere Geschichte mit dem Hammer das und der hin. Seitenscheibe vom Auto. Das, das wird äh, relativ leicht zu beantworten.
1: Weiß ich ja schon, wo wir dieses Jahr Urlaub machen. Das müssen wir auch testen, ja. <lacht>
0: An einem Flugplatz <lacht> in der Nähe eine Autoverwertungsgelegenheit. <lacht>
1: Oh, je, oh, je, oh je. Ja. Was machst du, jetzt hätte ich beinahe gesagt Ostern, weil ich schon wieder Aufträge von Ostern bearbeite. Was machst du Weihnachten? Ach Gott. Äh,
0: Weihnachten wird es so sein, dass äh, meine Frau erstmal arbeiten muss. Die ist ja Pastorin mhm. in Ausbildung. Ähm, hat zum Glück dieses Mal nur einen Gottesdienst. Ähm, und das ist auch noch äh, das, das Krippenspiel. Das ist also, da ist sie jetzt gerade dabei äh, zu proben. Und wenn sie nach Hause kommt, dann sitzen wir zusammen gemütlich äh, zu Hause und werden uns eine Pizza aufbacken. Da haben wir unsere ganz eigene Tradition entwickelt. das hat im, im vergangenen Jahr angefangen, weil sie nämlich da ziemlich viele Gottesdienste auch in der Adventszeit hatte und dann hier noch eine Andacht und da nochmal hingehen und überall Weihnachtslieder singen. Und dass sie irgendwann drei Tage vor Weihnachten sagen, ich habe so keinen Bock mehr auf Weihnachten, können wir einfach gar nichts machen.
1: Und dann schiebt ihr euch und eine Fertigpizza in den Ofen?
0: Nein, nee. nein, nein, wir belegen die selbst. Ah, also okay. ist, vielleicht ist der Teig fertig, so, ah. dass wir da, aber die belegen wir dann selber und, und die ist dann auch schon fertig, wenn sie von der Arbeit kommt. Und dann machen wir einen gemütlichen Abend nur für uns beide und dann geht's los mit Familie. Am ersten Feiertag sind wir dann bei ihren Eltern und am zweiten Feiertag hat unser Neffe Geburtstag. Da ist dann also nochmal Familienfeier und dann fahre ich auch schon los zum Kongress.
1: Ach ja, richtig. Hast du ja Karte gekriegt, genau.
0: Mhm. Genau. Vielen Dank da an der Stelle nochmal an die Abteilung für Redundanzabteilung in Berlin, die mir äh, die Karte ermöglicht haben. Das mhm. ist sehr cool. Die haben nämlich äh, noch eine auf ihrer internen Liste übrig gehabt, die sie nicht brauchten und haben die mir abgetrieben.
1: Cool, super. Ja. Da freust du dich sicher schon drauf. Ja, also und wie. Spannend.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Eine neue, neue Location in Leipzig. Ähm, das ist ja, Das wird ja schon mal alleine sehr, sehr spannend werden. Und äh, dann natürlich auch wieder diesen, diesen ganzen Wahnsinn miterleben, den, den ich da letztes Jahr kennenlernen durfte. Da freue ich mich doch wirklich ganz in. Ähm,
1: was heißt neue Location? Wo ist das denn?
0: Na, es war ja bisher äh, die letzten Jahre im, im äh, CCH in Hamburg. Mhm. Ähm, und das wird jetzt ja entkernt und äh, zum Teil neu gebaut, zum Teil nur saniert, nur in Anführungszeichen. Ähm, und das heißt, es steht jetzt erstmal nicht zur Verfügung. Ich glaube für mindestens zwei Jahre und jetzt haben sie sich also eine Ausweichlocation gesucht. Das hat auch ziemlich lange gedauert, bis sie da was gefunden haben. Da waren die Leute schon langsam ungeduldig und jetzt sind wir also in Leipzig dort in der Messe. Dann auch wirklich eine richtige Messehalle, Mhm. also nicht so von Haus aus so eine Wohnzimmeratmosphäre, wie dieses Kongresszentrum in Hamburg hatte, ähm, sondern wirklich eine reine Veranstaltungshalle, die erstmal leer ist und grau ist und die muss natürlich irgendwie dann, soll ja auch schön sein. Die muss natürlich dann mit Leben gefüllt werden und es ist wohl dann auch so, dass vieles von dem, was da so passiert, eben auch in einer oder mehreren dieser Messehallen dann passiert. Mhm, Das heißt also, es gab schon die Bitte, doch möglichst leise zu planen, also sprich möglichst keine Lautsprecher zu benutzen und wenn dann irgendwie dieses Silent-Disco-Prinzip, dass Leute also einfach nur Kopfhörer aufkriegen, die dann mit Funk bespielt werden. Warum das? Das ist also… Naja, damit du halt nicht irgendwie, die einen haben vielleicht da gerade irgendwie so eine Kunstinstallation, wo Ach sie so. irgendwie ganz meditativ auf der einen Seite sind und gleich daneben dröhnt halt die, ähm, die Musikanlage yeah. los oder es wird irgendwo live gepodcastet, das mhm. wird es in diesem Jahr auch nicht mehr in der Form geben, dass es, ähm, also letztes Jahr hatten wir eine richtige Bühne mhm. im Sendezentrum diesmal haben wir in Anführungszeichen nur den Podcast-Tisch, wo man sich also hinsetzen kann zu acht und mhm. kann da was aufnehmen. Und diese, diese Situation, dass man also wirklich live vor Publikum podcastet und da irgendwie auch mit den Leuten interagieren kann, das geht halt nicht.
1: Ja, das hatte ich mitbekommen. Das war ein Thema beim Sendegarten und da hatte man auch ein bisschen erklärt, wie es jetzt dieses Jahr dort aussieht. Ich hatte bloß gerade eben gedacht, äh, man will da die Leute drumherum nicht irgendwie stören, aber das ist ja ganz abseits, das liegt ja weit draußen. Ich war vor ein paar Jahren mal dort, wir hatten da auch ein Geocaching Event. Ist ja auch, glaube wieder schon fünf oder sechs Jahre her und ist wirklich ein sehr schönes Gelände und man hat halt auch äh, ausreichend Parkplätze dort und äh, ja, ist sehr praktisch gelegen.
0: Wobei die Organisatoren jetzt schon gesagt haben, sie wollen also nach Möglichkeit vermeiden, dass da so wahnsinnig viele Leute mit dem Auto anreisen und haben also, ähm, weil es geht halt auch einfach mal um 12.000 Leute. Ähm, Das ist nichts für so eine Messe, das kriegen die normalerweise auch gewuppt, aber sie haben es tatsächlich geschafft, einen Deal hinzukriegen mit dem ähm, örtlichen Nahverkehrsanbieter, mhm. die also jetzt äh, die, die S-Bahn-Linie 16E auch personell verlängern, Das ist also bis spät in die Nacht hinein fahren mhm. da diese, diese Bahnen in die Stadt ähm, und das Ganze kriegt man dann für, das sind ja vier Tage Veranstaltung. ich glaube ich habe jetzt bezahlt 16,70 Euro oder sowas. Mhm für alles. Mhm. Und das finde ich natürlich sackstark, das dass das so funktioniert. Das ist richtig gut. Mhm. Zumal ich ja sowieso mit dem Zug anreise. Also ich hätte mir so ohnehin was überlegen müssen, wie ich dann von A nach B komme. Denn von meinem Hotel bis zur Messe sind es doch ein paar Kilometer. Mhm. Und da bin ich sehr froh, dass ich jetzt also, ich glaube, ich muss zur nächsten S-Bahn-Station eine Viertelstunde laufen von meinem Hotel. Mhm. Ja, weil ich das natürlich vorher nicht wusste, äh, welche, dass das funktionieren würde. Und dann habe ich halt äh, nicht darauf geachtet, dass das irgendwie S-Bahn-nah ist. Aber das ist auch kein Problem. Und dann äh, bin ich, weiß nicht, ich, ich glaube in zehn Minuten oder sowas von da an der, an der Messe.
2: Mhm, okay. Ja.
0: Wie läuft es denn bei euch an Weihnachten?
1: Ach Gott, das wissen wir noch gar nicht so recht. Ähm, bei uns hat sich ja familiär einiges getan dieses Jahr und ein bisschen verändert. Und deswegen wird diese Tradition und dieser Trott, den wir jedes Jahr so hatten, wird dieses Jahr einen harten Cut erfahren, zwangsläufig, denke ich mal. Hm. Und da haben wir dieses Jahr gesagt, also gut, äh, Weihnachten werden wir ein bisschen ummodeln. Wie genau, das wissen wir noch gar nicht. Also ich denke mal, wir werden zum am 24. zu meiner Mama fahren. Da gibt es dann wieder leckeren Grünkohl, <lacht> weil ich ja so ein <lacht> Grünkohl-Fan bin. Und das gibt's ja hier unten kaum zu kaufen. Ja. Aber sie hat schon rechtzeitig äh, sich drum gekümmert und auch schon alles vorbereitet. Und dann kriege ich an Weihnachten meinen Grünkohl. Und was wir dann am ersten und 2. Weihnachtsfeiertag machen werden, weiß ich noch gar nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir eine schöne Winterwunderland hier haben und dass es hier schön geschneit hat. Im Moment sieht es dann nicht so aus, aber in den zwei Wochen wird sich ja noch einiges tun und ich hoffe mal, dass wir dann hier vielleicht eine kleine Winterspaziergangrunde machen können oder so. Mal sehen. Ich habe dann so eingerichtet, dass ich dann am zweiten und am dritten Weihnachtsfeiertag irgendwas auch koche, was man im Notfall auch in der Kühltruhe lassen kann. Also wenn man dann wirklich unterwegs sein sollten, dass man vielleicht dann irgendwo einkehrt das lassen wir uns einfach mal ganz offen. Also wir müssen erst jetzt wieder unsere eigene Tradition langsam entwickeln. Also da wissen wir noch nicht, was wir tun. Ja. na klar. Habt ihr eine Krippe? Weil das war heute dieses Jahr auch bei uns Thema, ob wir eine aufbauen sollen. Bis jetzt hat immer eine bei uns im Haus gestanden, aber wir waren uns nicht sicher, ob wir das dieses Jahr machen sollen. Habt ihr eine dann stehen? Natürlich, oder? Gehört doch in so ein Haus. Nö. Nö?
0: Nö, haben wir nicht. Okay. Also. Hier steht auch genug rum. Ach so. <lacht> Bin ich ganz froh, dass wir keine Grippe und nicht auch noch eine Grippe haben. Mein Bruder hat tatsächlich eine. Mhm. Und ähm, da, äh, da ist immer, immer ganz viel, viel Action drin, Action. Äh, weil die sich jeden Tag ein bisschen verändert. Ja, ja, klar. Ach so. äh, denn, ähm, da läuft ein Hamster also. rum. Oder?
1: <lacht> Der da dauernd umräumt oder <lacht> heute mal als Schaf und morgen als Esel verkleidet oder so.
0: Das wird die schau das wäre eine gute idee das muss ich ihm mal vorschlagen ja, sehr gut. Echt? Da wurde nee, aber, gestellt, äh, oder was? Ja, natürlich. Also äh, denn, äh, also erstmal die, 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 die Familie ist ja noch gar nicht da an Heiligabend, also, also kommt an Heiligabend überhaupt erst an. Mhm. Die heiligen drei Könige, die fangen ihre Reise irgendwo in einer ganz anderen Ecke vom Wohnzimmer an und kommen jeden Tag ein bisschen näher, bis sie dann am Dreikönigstag auch wirklich an der Krippe ankommen. Und so äh, gibt es da also wirklich so, ein, so, ein, so, eine, so eine Prozession, die sich wirklich über ein paar Tage hinzieht bei den beiden. Die Ach, machen das, das ganz äh, ganz liebevoll. Und ich glaube, dass dieses Jahr dann möglicherweise auch die Kinder dafür sorgen könnten, dass da nicht nur Ochs und Esel im Stahl stehen, sondern vielleicht auch noch ein Playmobil-Ritter oder <lacht> Dinosaurier oder irgend sowas.
1: Ja, das muss man dann erstmal in die Geschichte einbauen können, wie das dann zusammenpasst. Ja, eben. Genau. <lacht> das wird spannend. Aber echt, da machen die sich so viel Mühe und machen da richtig eine Geschichte draus. Ach, ist das süß.
0: Naja, gut, so viel Arbeit ist es ja nicht. Ne? Du stellst halt die Figuren jeden Tag ein paar Zentimeter näher ran. Ja. Und muss dann halt gucken, dass die, dass die dann zu den passenden Datum halt auch wirklich da ankommen.
1: Aber ganz ehrlich, ich höre das zum ersten Mal. Ist das so tra- gibt es sowas oder, oder ist das, gehört sich das so? Ist das so oder macht dein Bruder? Ich das keine
0: was? Ahnung, die beiden machen das halt so. Okay. Ich habe noch nie eine Krippe vorher. Hallo, du äh, in, kommst aus dem in,
1: Pastorenhaushalt,
0: du wirst doch wohl wissen, wie das funktioniert. Ich wohne jetzt in einem Pastorenhaushalt seit zwei Jahren. So.
1: Und in den letzten zwei Vorher Jahren hatte ich damit nichts am Hut. hattet ihr nee, keine nee, Zeit also mal, über das zu reden? <lacht>
0: nö, nö.
1: <lacht> oje, oje.
0: Andere Prioritäten.
1: Hm. Ja, und Silvester dann wieder weg, um euren Hund vor dem Lärm zu schützen oder steht da noch nichts? So ist es, ja.
0: genau. Das hat äh, letztes Jahr einigermaßen gut funktioniert mhm. äh, mit der Autofahrt, äh, bis auf ein paar ganz kleine Einflüsse, wo wir... Ähm, ja, irgendwann musste er mal Pause machen und an so einem Rasthof äh, an dem Rasthof wo wir standen, äh, da war es halt nun so, dass wir äh, dass der relativ nah an einer äh, Siedlung war und da hast du dann schon ein bisschen was gehört und das hat dem Hund tatsächlich schon gereicht, mhm. obwohl ich es vergleichsweise leise fand, also ähm, im im Vergleich zu dem was bei uns in der Straße jedes Jahr los ist, äh, war das eigentlich so gut wie nichts. Aber sie verknüpft das offenbar ganz stark. Und ähm, insofern, das werden wir auch dieses Jahr wieder machen. Wir werden uns dann mutmaßlich eine etwas andere Strecke überlegen. Das müssen wir mal sehen, äh, was da schlau ist. Und äh, dann werden wir ähm, ja am Neuen in der Silvesternacht äh, bei meinen Eltern ankommen in Hessen und werden da ein paar Tage verbringen, müssen dann aber relativ schnell auch wieder los, äh, weil meine Frau dann am 2. Januar, was am 2. oder am 3.? Am 3. An die ich will nicht sagen einen Auftritt, also die, die wirken mit beim, beim Begrüßungsgottesdienst für den neuen Vikarsjager. Mhm. Und das ist wohl so ein bisschen, das ist so üblich, dass also die scheidenden Vikare ähm, die Neuen begrüßen mhm. in Form eines Gottesdienstes, dass die sich da also auch ein paar schlaue Sachen überlegen und das wollte sie jetzt gerne mitmachen und ne, gut, dann fahren wir halt mhm, mh. relativ früh wieder los.
1: Ja, weil du gerade sagst, du hörst den Lärm gar nicht so sehr, äh, den dein Hund hört. Wir haben mal auf dem Campingplatz übernachtet und da muss irgendwo so bestimmt 100 Meter weiter, muss ein, äh, Camping, vom Campingwagen ein, ein Feuer entzündet worden sein. Also so ein, so ein Abends halt vom Wohnwagen, so ein kleines ja. Feuerchen. Und wir ja. hatten einen Hund dabei und der hat der hat das gehört. Das war, wir haben nichts davon mitbekommen, wir haben das vorher nicht mal gesehen, aber er hat eben dieses Knistern mitbekommen und das hat ihn äh, verunsichert und ihm Angst gemacht und da ist der.
0: Oder vielleicht auch den Geruch, ne?
1: Das könnte auch sein, aber es ja, ja, wir sind davon ausgegangen, dass es das Knistern sein musste, weil da ja auch da war ein bisschen feuchtes Laub mit drin und dann hat das immer so komisch mhm. geknackt, weil der Besitzer des Hundes ist da mal losgegangen und hat geguckt, warum der sich dauernd verkriecht und warum der so Angst hat. Ja. Und dann kam er zurück ja. und hat gemeint, also das wird wahrscheinlich das Feuer da oben gewesen sein, das er mitkriegt und, und wir eben nicht. Aber du kannst recht haben, vielleicht war es auch der Geruch, den er da mitbekommen hat. Ja, mhm. ja da ist schon gut, wenn er dann losfahrt mit dem
0: ja, also das ist auch, ähm, das ist eigentlich auch nicht zu verantworten, so, dieses Tier ist halt einfach ein zitterndes Häufchen Elend, mm. äh, sobald das hier richtig losgeht mit der Knallerei ähm, und da, das Gute ist halt, dass sie mit Autofahren was Positives verknüpft, da entspannt sie sich sehr schnell ähm, und da, da ist sie sehr ruhig dann.
1: Ja, hoffentlich und macht ihr euch dann das nicht kaputt, dass ihr dann im Auto auch noch Angst kriegt. Das wäre ja blöd.
0: Hatten wir schon mal die Befürchtung, wir waren ja vor zwei Jahren mit dem Wohnwagen und dem Hund und noch einem Freund auf Nordstrand. Weil uns da gesagt wurde, dass dort gar nicht geknallt werden darf, stellte sich raus, es wird genauso geknallert wie überall sonst. Mhm. Und da sind wir dann halt auch mit dem Auto rumgefahren und waren dann halt irgendwie so, so abseits wie möglich haben wir am Deich gestanden. Und das hat äh, da auch hervorragend funktioniert. Und auf dem Rückweg äh, haben wir dann eine falsche Abzweigung genommen und sind dann mitten durch den Ortskern gefahren, mitten durch die Knallenden durch. Mhm. Und die fanden das natürlich total super, äh, dann auch äh, Knaller hinter uns herzuwerfen mhm. und so ein Kram. Mhm. Ähm, und so schnell kommst du da natürlich dann auch nicht mm-hmm. weg, denn kannst du da schlecht mit 80 durch den Ort brettern. Mm-hmm. Ähm, und da haben wir schon so ein bisschen Sorge, dass sie, dass sie das nicht so gut verwindet, aber das war überhaupt kein Problem.
1: Mm-hmm. Fahrt doch mit eurem Hund zu diesen beiden Rangern auf der Hallig. Und dann kannst du gleich mal fragen, wie das mit der Kamera war. <lacht> <lacht>
0: Da kommt man so schlecht mit dem Auto hin. Das ist der Best. Nee, wir nehmen uns schon, schon immer vor, dass wir, dass wir nächstes Jahr dann aber auf jeden Fall irgendwo eine Ferienwohnung uns nehmen oder sonst irgendwie was wo wir dann ähm, hinfahren können, wo Knallen verboten ist. Also zum Beispiel irgendwie Frankreich wäre eine Option denn da scheint ist Es wohl auch unüblich, mhm. ähm, an Silvester zu, zu böllern. Äh, das hat meine Frau mal erzählt, dass sie äh, vor Jahren war sie in Paris und da war sie ganz überrascht, dass da gar kein Feuerwerk mhm. war. Okay. Ähm, das mag inzwischen anders sein, weiß ich nicht, aber das müssten wir nochmal eruieren. Und ich habe jetzt gerade heute ähm, auf Twitter gesehen einen Artikel, So so einen abfotografierten Zeitungsartikel, dass also die Niederlande jetzt große Anstrengungen unternehmen, äh, um Feuerwerk gänzlich zu verbieten, sogar so weit, dass einige Städte ähm, spezielle Mikrofone aufstellen wollen, mit denen man also dann rausfinden können soll, wo jemand einen einen, einen Böller gezündet hat, um dann da die Polizei hinzuschicken, damit sie dann einen Strafzettel schreiben kann. Das finde ich ganz spannend. Und
1: aus welchem Grund wollen die es verbieten?
0: Weil es so viele Beschwerden gibt, vor allem aus Altersheimen und von, von Tierbesitzern, das, dass die halt sagen, das ist einfach äh, der, der Horror. Die Alten kriegen irgendwelchen Flashback zum, zum Krieg oder sowas und äh, die Tiere drehen natürlich auch völlig durch. Und dann haben sie halt irgendwie, also, gab es da so in zumindest Regionalparlamenten die Entscheidung, ach nö, muss ja nicht sein.
1: Ja, ich dachte wegen Brandgefahr oder so, weil das hattest du ja glaube ich mal erzählt, dass es irgendwelche Inseln gibt, wo eben die Brandgefahr von diesen Reeddachhäusern
0: genau ziemlich hoch Richtig. ist. Also das ist halt auf, auf Sylt zum Beispiel hast du sehr viel Reet auf den Dächern und da gilt eigentlich ein Sicherheitsabstand von 600 Metern, äh, was praktisch dazu führt, dass es irgendwie äh, ein offizielles Feuerwerk auf Sylt gibt äh, und die anderen äh, Orte angeblich knallfrei sein sollen. Tatsächlich ist Sylt auch sehr, sehr ausgebucht und äh, mindestens genauso teuer wie in der Hauptsaison, wenn es äh, um die mhm. Silvesterzeit herum geht. Also das haben wir auch schon mal versucht und haben also dann irgendwie so Anfang Dezember versucht, in Sylt noch eine Ferienwohnung zu kriegen mit Hund. Ähm, Das Mhm. war ziemlich unmöglich und sie haben auch gesagt, also unter einer Woche vermieten wir gar nicht, weil es Quatsch ist Äh, und da wären wir irgendwie bei bei über 1000 Mhm. Euro gewesen Mhm. Mhm. äh, für für fünf Tage, glaube ich sogar, so weit wollten sie runtergehen. Aber das äh, ist natürlich total unrealistisch.
1: Ja gut, das ist natürlich die andere Seite zwischen Weihnachten und Silvester beziehungsweise 6. Januar ist natürlich alles ziemlich teuer. gell? Da ist es sowohl in den Bergen sehr teuer, wo der Schnee liegt, als auch eben auf solchen Inseln. Ja klar. Na klar. Naja.
0: Ja, also wir versuchen es nochmal mit der Autofahrmethode. Das das wird dieses Jahr das Mittel der Wahl sein und mal gucken, was wir dann nächstes Jahr machen. Mal sehen. Mhm. Wie ist das bei euch? Silvester?
1: Hm, Haben wir jetzt auch noch keine Pläne. Jetzt sind wir froh, wenn erstmal Weihnachten
0: rumgeht.
1: (lacht) Und dann gucken wir mal weiter nach Silvester. Also bei uns wird auch wieder viel wetterabhängig sein, denke ich jetzt mal. Also Silvester bei herrlichem Schnee ist natürlich ein Traum. Da kann man dann wirklich irgendwo auf den Berg hochlaufen, gegen Mitternacht dann da oben sein und das ganze Feuerwerk von oben anschauen. Das ist ja auch ein besonderer Blickwinkel, sage ich jetzt mal, weil Feuerwerk von unten kann jeder. Aber wenn du dann halt wirklich mal hochgehst und von oben runterschaust und das Ganze aus einer anderen Perspektive das ist echt gut, siehst. Ja. Das ist wirklich mal ganz interessant. Das ist was völlig anderes. Und wenn sich dann langsam so diese, diese Rauchdecke dann schließt nach und nach und du dann eigentlich unter diesem Rauch nur noch dieses, dieses Lichtgeblitze siehst, also gar nicht mehr diese, mhm. äh, diese Details mehr, sondern nur noch so aufblinkende Lichter unter dem Grau, das ist das auch sehr faszinierend. Also vielleicht werden wir das dieses Jahr mal wieder machen, dass wir schauen, bei schönem Wetter irgendwo auf den Berg hochzugehen.
0: Ja, deswegen bin ich so gerne bei meinen Eltern zu Silvester, denn die wohnen an einem Hang, Mhm. also die sind so auf 600 Meter und Mhm. da ist dann direkt ein Hang ähm, und unten im Tal sind so fünf Dörfer, auf die man drauf guckt, die liegen so 250, 300 Meter tiefer und äh, das ist eben genau dieser Effekt, der der einfach fantastisch ist. Ich habe dann die letzten Jahre, ähm, also jetzt sowieso gar nicht mehr wegen Hund äh, geknallert und äh, ich habe auch einige Jahre dann gesagt, ich brauche eigentlich gar nichts und ich gucke mir einfach nur an, was die anderen machen. Weil es einfach so toll aussah und dann kann ich auch ein bisschen Geld sparen.
1: Was ich gerne mal machen möchte, ist rein in Flammen. Das habe ich mir schon viele, viele Jahre vorgenommen. Früher habe ich immer gesagt, ja. das kann ich auch mal machen, wenn ich in Rente bin. Das habe ich dann so das richtige Alter dafür.
2: <lacht> <lacht>
1: aber je näher ich diesem Alter komme, desto,
0: ja. desto lieber würde ich Da musst du aber auch frühzeitig
2: buchen. Ne? Ja. Das, ich glaube, das ist auch ziemlich, ja, ziemlich ist knifflig. Recht.
1: Wobei ich nicht auf so ein Schiff gehen möchte. Also da würde mir nee. das auch eher so vorschweben, dass ich irgendwo an so einem Weinhang stehe und runterschaue und die Schiffe beobachte und eben auch das Feuerwerk. Ja,
0: entweder das. Oder aber, äh, ich kann sehr empfehlen, Koblenz, den Campingplatz am Deutschen Eck.
1: Ja, den ähm, kenne ich. Das, ist der inzwischen renoviert?
0: Das, ich, da war, ich war da noch nicht selber. So, ich habe da, okay. hab da mal gearbeitet. Und da empfiehlst du mir den? Ja, das ist der, ja. ich, wegen des Blicks. Ja,
1: ja, und ich hätte dir nicht so, du empfohlen. Du hast halt den ganzen,
0: ja. Aber wir haben auch unterschiedliche Ansätze darüber, was die Qualität von, von den Sanitärhäusern da, angeht.
1: Da hast du recht, Genau da bin bin ich dann ich nicht eigen. ganz so pingelig. Ja, da bin ich schon sehr eigen, das stimmt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Naja. Good. Aber das wäre, wäre vielleicht Dafür eine Option. brauche
1: ich auch kein WLAN.
0: Ja, ich brauche jetzt auch keins mehr. Ich habe N- ein eigenes. Ah. <lacht> okay. Ich muss nur eine gute Netzabdeckung haben von mm. Vodafone, damit es dann funktioniert. Und das ist meistens eher das Problem.
1: Ja, das hättest du im Allgäu sowieso, weil Vodafone ist bei uns nicht so weit verbreitet und nicht so gut ausgebaut.
0: Ja. Dann kann ich bei euch leider keinen Urlaub mehr machen, das tut Hm. mir leid.
1: Ja, ich komme ja nächstes Jahr zu euch hoch und du stellst schon mal das Auto zur Verfügung. Du brauchst ja sowieso ein neues, dann kannst du ja dein altes behalten und wir testen gleich mal an deinem Auto, wie das geht.
0: Das ist eine Idee, so machen (lacht) wir es. Das finde ich gut.
1: Okay. Gut. Wollen wir noch gucken, was wir an Twitter-Followern haben?
0: Oh ja, unbedingt.
1: Was haben wir denn, was haben wir denn, was haben wir denn, haben wir überhaupt getweetet dieses dieses Mal? Ich glaube gar nichts, oder? Doch, du hast mal so eine Gemeinheit getweetet. Was waren das? Ein
0: oder zwei. Das war war doch so eine Anspielung auf
1: Allgäuer und ihre Fahrweise mit Autos oder so war doch das.
0: Ach ja, genau, richtig. Das war. (lacht) Genau, lass dich nicht mit Allgäuern ein, sagte meine Mutter. Die reden nicht viel und fahren zu schnell Auto. Ach Mama, sagte ich, ließ mich mit Allgäuern ein und hielt mich am, warte. Hielt mich am Beifahrergriff fest, während sie stumm dahin rasten, schreibt <lacht> Sealen at sincerely yours bei Twitter. Das fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, Twitter. Äh, als Follower können wir begrüßen den Marco, aka Marco Polo 71. Die Hallo. Tante Matilda, die sich auch Mrs. Tudor nennt. Dann hätten wir da Ach und Krach. Äh, Gespräche über Lärmmusik. Lärmmusik. Was ist Lärmmusik? Ist das das, was dauernd im Hintergrund dudelt, wenn ich irgendwo einkaufen gehe? Das ist für mich das kann noch so. Le- Warum lachst du jetzt so? Das kann noch so leise sein. Ich könnte ausflippen mit diesem Kram. Kann es nicht einfach mal still sein? Kann man nicht einfach mal das Ding ausmachen und Ruhe machen? Wieso? Was, wieso?
0: Das ist doch schön.
1: Ziehst du mich gerade auf? Nein. Okay.
0: So also ein bisschen, bisschen Gedudel im Hintergrund finde nee, ich nicht schlimm.
1: Nee, also ich kann es nicht mehr hören. Also mir geht es auf den Zeiger.
0: Wenn ich es nicht mehr hören kann, setze ich einfach meine Podcast-Kopfhörer auf und blende das alles aus.
1: Das wäre mal eine Idee. Mit Kopfhörern zum ja. Einkaufen gehen.
0: Mache ich permanent. Okay. Weil mich auch, also Weniger wegen des Gedudels im Laden, sondern weil mich die, die Leute halt einfach in der Regel nerven.
1: Echt? Das macht doch richtig ja, Spaß. Ich bin, ich bin
0: ein furchtbarer Misanthrop, was das angeht. <lacht> geht gar nicht.
1: Leute sind doch lustig, gerade beim Einkaufen.
0: Ja, aber man, viele Leute sind auch einfach nur furchtbar dämlich. Ich <lacht> möchte das nicht immer hören.
1: Okay, gehen wir da nicht in die Tiefe. Äh, wir haben weitere Follower und zwar Cardi. Äh, der schreibt, oder die schreibt, weder Lustiges noch Interessantes, oft mit Hund unterwegs, manchmal mit Krankenwagen.
0: Krankenwagen, genau. genau.
1: Dann krümelschubla.de. Man weiß nie, was so in einer Schublade fällt und wann und wie vielen. Ah, das ist aus dem Hause Brombeerfalter. Genau. Und dann kommen noch die 42 Fragen, wobei ich mir dann gestellt habe, 42 ist doch eigentlich die Antwort auf alles. Wieso ist 42, warum muss man da 42 Fragen stellen?
2: Hm,
0: hm. vielleicht kriegt man dann mehr
1: Antworten. <lacht> ich brauche bloß eine Antwort, 42. Genau. Okay, herzlich willkommen und ich äh, hoffe, wir haben nächstes Mal auch wieder geistreiche Tweets, die wir verbreiten können. Bestimmt.
0: <lacht> es wird, äh, auch in diesem Monat gilt, wieder unser unsere, hier Dings, äh, Dings. <lacht> äh, äh, da versprechen, dass wir dass wir mehr äh, und hochqualitativere Tweets verfassen. Genau. Ich habe tatsächlich äh, zumindest die Tage mehrfach darüber nachgedacht, ah, das musst du gleich noch übers Nord-Süd-Gefälle twittern und dann habe ich es wieder vergessen.
1: Mhm. Naja, wir geloben Besserung an dieser Stelle. Genau. Und ansonsten treffen wir uns nächsten Monat wieder in der Mitte.
0: Am 15. um 12. Bis dahin.
1: Servus.
0: Tschüss.